0: 啊
1: 、真的失恋
0: 了
1: ？哎呀，很多人都失恋过嘛，没什么大不了的。第一次
0: ，
1: 嗯，那就应该伤心一点了。哎呀，你现在不适合喝啤酒，我觉得你现在呢，应该换一套极利站的衣服，冲冲洗，然后听一首柔情的音乐，同时呢，吃一个丰富早餐，你的心情啊就会开朗多了。
2: 我帮你好吗？哥们刚刚离婚。
3: 情人节那天我还在离婚冷
2: 静期。碰到了我的初恋，我能看出来他也卡粉了。吃饭玩桌游的时候，
3: 我坐
4: 在旁边抢微博超话的小主持人。听见鸟叫之后我才睡觉。
2: 这个岁数
5: 再过情人节啊，简直就太难为情
6: 了。我对任何一个二月十四日都没有什么印象
7: 。甚至还有一位播客专门来通知身边单身狗录一段情人节的独白。听说很多情侣听了以后
8: 分手。我非常擅长暗
7: 恋。单身的时间那真的是太长。了
8: 。为什么不是人人都有
9: 对象？我的。只要正常发挥，一定可以孤独终老。爱情是世界上最无常的东西。谈恋爱的爱情和你结婚的爱情是两码事
10: 。所有不放假的节日，对我来讲都没有什么值得庆祝的意义。我就发了一个朋友圈，告诉
11: 大家我今天过生日。来，我们。干嘛来
12: 着
13: ？我说到哪了？<笑>开心加开心，而不是一味的在别人身上寻找能让自己满足的东西
12: 。我是一个末日狂欢的渣
13: 女
14: 的价值观，
15: 也希望大家明年情人节有一个人在身边陪你一起过啊
16: ！细水长流，走到永远，至今也没
14: 有实现。<笑> y o w h a t s up？ 大家好吗？我是基本无害的主播毛东毛书记，欢迎来到基本无害情人节特别企划的下半期。啊，很多朋友听了上半期很喜欢，我也很喜欢，大家都翘首以盼下半期，然后还催更。你看这期终于来了，在开始的时候，我还是要照例提醒一下诸位，如果你不想听我的独白，想听我朋友们的分享，你可以直接拉过前几分钟，或者对照的那个 show notes 里面的那个时间节点，把我这段跳过去，但是不要错过他们的分享。听过上半期的人都知道，就这些单身朋友们会分享一些自己今年情人节是怎么过的，呃，以及分享自己对于爱情、单身或者生活这样种种其他话题的感悟，最后还会分享一个他们选择的作品，好吗？然后我先简单解释一下，为啥我每次要提醒大家跳过前面这段，因为我知道有时候我说话很啰嗦，上半期发了之后，甚至就我独白大概有十分钟出头嘛。甚至有很多朋友，我看到在留言区里会说说这人主播废话真多，能不能快点进正片？在此我非常惭愧，我必须跟这些朋友，啊、呃，郑重的说一句，我你们傻，老子做节目不要钱，你还要说我，你傻逼妈个。好了，这个刚才可能说的不是很清楚，我再次跟大家翻译一下，就是我很抱歉啊，我是特别想认真的去提高自己这个表达这方面，之后我一定会努力的去符合大家的预期，好吗？这个事情是这样的，朋友们，呃，喜欢不喜欢发表观点、提建议、意见都没问题，但是对于那些一言不合就开喷、非常不友善的人呢，我只能送上我偶像达叔的一句话：
1: 你在教我做事啊。
14: 当然，如果你很不爽，那我也建议你
1: 。如果觉得我做的不对呢，随时整死我。
14: 如果你他妈什么都干不了，对吧？你就不要在那瞎逼逼了。我都已经提醒你，你可以跳过去。你他妈还非不跳过去？你不跳过去呢？你非要听完？听完之后还要他妈说我？你他妈你是 M 吗？你是被虐倾向吗？我正经跟大家解释一下啊。我的这个播客呢，基本无害，是一个个人播客，也没有人给我出钱，背后也没有这个资本，对吧？就是我凭兴趣瞎做的一个东西，它就是一个非常单纯的自我表达的工具。我当然同时也希望它能够给你们带来开心，能够让听众满意，对吧？但那这个是一个双向筛选、看运气的事儿。就如果恰好咱们的志趣相投，我说的东西你们爱听，你们就听一听；如果你不爱听，说实话，我也很难为了你改变。你又不花钱，你又不是我领导。所以说，大家摆正心态，就是你提意见、提建议，我都愿意听，但是不要把自己当爹。然后，你像我说的那些话，上一期的前面那些独白，有些人不爱听，但是有些人爱听；有些人不需要听，但是有些人需要听。最重要的是，我自己想说，这是我自己的节目，我确实想说那些东西。我就是做完这个节目，我心情特别好，我很呃很有表达欲，我想跟大家分享我的喜悦，我想分享背后我的想法。而且有些人确实可能是需要听到这些东西的，比如说其他播客的创作者，我想跟他们分享一下我这个企划是怎么想的、怎么做的。所以说说这些话，对吧？就是大家 be i n g open-minded， 我说的话你不爱听，但不代表没有意义，就不要太把自己当回事儿。然后大家控制一下预期啊，因为我这个还是那句话，个人表达嘛。我自己做播客，虽然我有剪辑同学，也有一些朋友会提供素材帮忙，但是总的来说，这是一个业余的爱好。可能不是每期都会像这两期一样这么的精心制作，素材丰富。我之前的那些期播客里面，有些人听过的，你会知道，也有一些很简单的独白，也有一些跟朋友的聊天。虽然我觉得都很有意思，但你确实不一定喜欢。我虽然自己是搞营销创意方面的，我自己非常知道做一个媒体应该保证这个所谓人设定位的统一，输出内容的统一性，才能给大家一个稳定的预期。但就是因为这是我做表达工具，所以说我是故意违反了所谓的传播规律，我就。经常会换各种不一样的形式。我也不是一个专门读书的博客，我也不是一个专门对谈的博客，我也不是一个专门发征集型纪录片的博客。我就是想干啥干啥。大家如果愿意跟着我一起去探索一下各种不一样表达的可能性，那你就关注关注。如果你要是只喜欢这一类的节目呢，那我还是建议你关注基本无害。之后只要不是这类节目，你就别听就行了，好不好？大家都开心一点，都别生气。最后，如果你真的喜欢这个类型的节目，对吧？征集型的节目，我也特别希望大家能够提供一些好的建议跟策划。你可以加我们的听友群，加微信 Marvin the Boss M A R V I N T H E B O S S， 在节目的详情里面有这个注明。你可以加听友群，然后跟我和其他主播嘉宾一起讨论，为节目献计献策，也可以顺便认识一下其他单身的主播们。如果你对他们有兴趣的话，好的，关于这期节目的背景呢，我就不多说了，上半期说过了。如果大家感兴趣，没有听过上半期的话，可以去上半期听一下我对这个项目的详细解释跟背后的策划的心路历程。最后解释一下，本来呢这个节目叫我偷窥了三十个单身朋友的情人节，但其实后来我又多邀请了一些朋友，所以说现在好像这个人数已经两期加起来达到了三十六个人，加上彩蛋啊，稍微注明一下，现在的人数不是三十个人了，是三十六个人了。这期节目呢可能也会有些长。而且下半期呢，我们因为每个人风格不一样嘛，大家都在表达真实的自己，所以这一期呃，有可能听感上、体验上，我的朋友的分享的内容的风格上，跟上半期也有所不同。不知道你们会不会仍旧喜欢，但希望你们可以抱着开放的心态，都去聆听一下他们的故事。好的，朋友们，闲话不多说 ，Let's hear it。
17: 大家好，我是新月，我是外国人领证协会的副会长，也是一个 UP 主，也是毛东的朋友。我来，我来自加州，现在生活在北京。今年的情人节我是怎么过的呢？我和三个男人一起过的，你信不信？其实今年，其实今年的情人节过得特别开心。呃，我跟我另外一个朋友，呃，我跟我另外一个住在北京的，我跟，我跟我另外一个朋友，我们去接了一个刚从隔离出来的一个朋友，我们有一年的时间没有见到他。我们也是去年差不多情人节这会儿，呃，分开的，所以我们终于跟他会合，就感觉特别开心。呃，我们，呃，我们干嘛来着？<笑>对，然后他因为很久很久没有来到中国，所以我们就问他第一顿饭想吃什么，他说他想去吃海底捞，所以我们又交上另一个朋友，然后我们四个人一起去吃海底捞，然后吃的特别香。不过吃的最香的还是他，因为他很久没有吃，我还是一周吃一次。呵呵然后我们几个就过得特别开心，一起吃饭，一起开玩笑，一起聊天，然后就，呃，过上了一个非常美好的情人节。因为对我来说，我觉得情人节不一定要跟就是所谓的情人或者就男女朋友一起过，我觉得有的时候跟身边的好朋友或者家人一起过也是一件很开心的事情。因为，对我来说，我觉得，因为我觉得情人节它就是一个表达爱的日子，不一定是爱情，亲情啊、友情啊也是一种爱，所以我觉得我今年的情人节也过得非常有爱，也是一天，所以我觉得今年的情人节也是充满着爱的情人节，所以过得非常好。我要推荐的一个作品，其实不是情歌，呃，但是是我要推荐的，我要推荐的歌曲其实不是一首情歌，呃，可是是一首非常好的，我非常推荐的歌曲，那就是我老公张艺兴的《莲》。对他虽然不是情歌，但是是我老公唱的。对我来说，我老公唱的所有歌，哎，刚唱唱歌，我刚刚说错了。咳咳嗯，我说到哪了？咳咳哎，老东，对不起，你要剪这个剪的好痛苦
14: 。哈哈，星月没有想到吧？老东根本就没有给你剪
17: 。哦，原来可以暂停，我错了。这首歌虽然不是一首情歌，但是是我老公唱的，所以对我来说，我老公唱的所有歌都是情歌。不过我之所以会，不过，不过我之所以会推荐这首歌，是因为我前一段时间感到特别孤独，特别，嗯。我之所以会推荐这首歌，是因为前一段时间我感到特别的孤独，特别的就不是很开心的时候，我会经常听这首歌。然后我听的时候，它会给我很多的力量，所以就嗯，不知道大家会不会也有这样的感觉？但是如果有的话，那就希望大家喜欢。我之所以会推荐这首歌。是因为我前一段时间就感到不是很开心、比较孤独的时候，我第一次听到这首歌，它给了我很多的力量，所以我那个时候就经常会就依靠这首歌给我点正能量。然后不知道会不会帮上大家，或者会不会有一样的效果，但我就先分享一下吧
14: ，朋友们。有没有感受到这种人形复读机的那种魔性的奇妙感？我是故意没有把星月那个犹豫、沉默、重复的这些部分剪掉的。就是我第一次听他这个音频的时候，我在洗澡，我真的以为我手机坏了，但是因为我洗着澡没法操作手机，我继续往下听才发现，哦，原来真的是他自己在重复。但是我真的觉得太可爱了，就这个又可爱又真实，所以说我最后还是决定没有删掉。这对我来说很难得，因为我对其他很多嘉宾的素材都是这个。剪得很严格，但他这个实在是太有意思了。嗯，我希望大家能跟我一样，也能够领略这种可爱
2: 。路
17: 我还在走，从不曾回头，就去到下一个 level。Now we go。
2: Oh, that, Yo, what up？ 这里是人群中你一定会在意，舞台上最卖力、不可能被代替的 KID。今天二十五岁，是一个脱口秀爱好者。嗯、呃，单身大概有半年多的时间了。我今天的二十四号还挺奇妙的，因为我二月十一号大年初一在大街上，我顶着乱糟糟的头发，还有宿醉浮肿的脸，碰到了我的初恋。但是没有关系啊，因为我能看出来他也卡粉了，我们俩就约好了，过两天一块吃个饭。我们俩就在二月十四号情人节那天一块吃了个饭，嗯，还挺奇妙的，聊了一些以前的事儿。我是一个特别浪漫主义的人，就是我从小谈恋爱我就特别喜欢玩一些浪漫的东西。刚才聊到初恋的事儿嘛，我和初恋谈恋爱的时候，就是每天会在课间或者上课的时候。抄一首诗，写成一封信，放学的时候把这个纸条塞在他手里。然后我刚才去翻了一下我的 QQ， 翻到了这么一首诗，是我以前抄给他的、呃，名字叫《我想和你做一件危险的事我想和你做一件危险的事比如忘掉我们的姓名，在黄昏的街道不再急促的呼吸。只在北风呼啸的凌晨两点，扑倒在巷口老店蒸腾的热气里。我们对为何心欠缺弥补，过去模糊的人生默默不细看了，丢掉一切的明天也许更清晰。我不问你了，今天几号？现在几点？以后干嘛呢？我不用问你了。我们安
18: 全了。沉默，激荡平静生活夜晚。若你若我，生活的一半，可为彼此着急，就不算太晚。拥抱自我还容易简单
2: 。然后既然是情人节企划嘛，我也有一句就是我一直受用至今的，就是对于感情方面的一句话，想跟我的好朋友毛东一块分享共勉。就是不属于你的山，你就不要去登；不属于你的人，你就不要去等。老铁，记住我一句话：谋爱之前先谋生。跳。铁子，哥也送你一句
14: 话：笨鸟总是先飞，穷人总是巨堆，恩怨分明，不管是非，别管这个世界有多黑，叫声哈，别在我面前耀武扬威，叫声东哥不吃亏。哎哎
3: 毛书记好，大家好，我叫小刚，我今年三十三岁，呃，无业，单身，一个月左左右的时间吧，我也我也记不清了。毛书记说，我可以不那么正襟危坐的录这个音，所以我决定边做饭边录。h、hey, Siri。定一个十五分钟的闹钟。二月十四号那天，呃，我自己独自驱车三百多公里，从北京去河北看我的，呃，看我的爷爷奶奶。嗯，在二月十四号的前半个月左右吧，我去民政局申请了离婚，所以啊、呃，情人节那天我还在离婚冷静期期间，还不算真的离婚。结婚的时候，很多朋友问我为什么这么早结婚，就不知道是不是一语成谶啊？我当时说，这样等离婚的时候我还很年轻啊，这句玩笑话啊，其实是有点认真的，因为我对婚姻从来没抱有过什么幻想，这个婚姻对我来说不是殿堂，也不是神坛，就是好多事吧，其实看上去，啊、呃，你的直观感受和他。实际实际上给人的感受其实是不一样的。其实幸福的事情里面有苦，看上去挺惨的事情吧，里面也有解脱。就比如说我，就如果是一个自媒体博主，我可能就会写篇文章，标题说我在七天内失去了婚姻和工作，这是真的哈。我是在辞职的那周谈的离婚。就这标题看上去有点惨，其实作为当事人，我觉得这样一件事儿对我来说都是好事儿，都算是解脱。就如果你现在问我，就还相信爱情吗？还相信婚姻吗？还会再结婚吗？与其说期待爱情、和婚姻，不如说，我更期待很实在的事情，比如说和爱的人每天拥抱、接吻啊，一起散步、遛狗啊，睡前谈心啊。就我希望把复杂、缥缈。概念的事情简单化一点就不搞那些理论，少探讨一点主义。我不会劝人不要结婚，或者趁早结婚。我觉得二月十四号那天最让我觉得遗憾的事情是，我刚才说了，我独自驱车从北京去河北，路过了香河服务区，但是那天早上我实在吃了太多的麦当劳，我吃不下香河服务区的肉饼了。那天我跟朋友说，香河服务区，因为。现烙肉饼这件事情，可以稳坐华北地区高速服务区头把交椅，真的特别好吃。在此，我给毛叔玉的听众送上一些新年祝愿吧，希望大家新的一年既不错过爱情，也不会错过现烙刚出锅的肉饼。我要给大家朗诵一首杨乃文的歌词。歌名叫《证据》，我很喜欢杨乃文这首歌，也非常好听。就他的很多歌都给人一种，就是哎呀，我在爱情里受了好多苦啊，就是姐姐你好惨啊的感觉。就这首歌的歌词，我觉得有点不讲道理。就刚开始我听，我以为是说啊、呃，男方出轨了，然后女方呢要报复，这个还挺好理解的，对吧？就后来仔细一听，不对，是女方被男方怀疑出轨，女方要报复，这个事情就没有这个必要吧？就你受不了就分手嘛，和这个男生纠缠在一起，得理不饶人是何必呢？多耽误事儿啊！大家说是不是？哎，但是好像如果不这么写的话，可能就没有这首歌，对吗？哎，我不知道，不知道音乐人是怎么回事。好啦，我要开始朗读了。为什么不相信我？为什么要怀疑我？一个不小心，眼神的交错被当做乱放电的诱惑。我双鱼，为什么天蝎要恨我
19: ？被当做乱放电的诱惑、哦，我双鱼，为什么
3: 天蝎要恨我？难道都是我的错？我该生气还难过。一杯被当作证据的红酒，换来的咒骂喋喋不休。证据的红酒，换来的咒骂喋喋不休。你骂的还不够吗？我要飞走，我要自由，我要用最温柔的复仇，让你一无所有，让你在说我的时候很有理，却会心痛。
0: Oh.
5: 我叫马里，呃，三十六岁，是一名游戏制作人。如果，呃，单身的定义是没有认真、严肃且相互认可的亲密关系的话，我已经单身八年了。
14: 马老师，你这个限制条件如此严谨，让我直呼内行
5: 。因为前几天，也就是大年三十到初二，都是跟家人一起过年，在我爹妈家，呃。昨天才回到自己家，今儿呢是情人节，算休养生息，因为明天要去踢球啊，太开心了。我是今天十二点多起床，然后微信上被人祝情人节快乐，才想起来今儿是情人节。这一天没什么特别的，就是点了。外卖叫了两碗白粥，因为想吃那一家的这个咸菜，但是一份咸菜呢，一碗粥又有点多了，所以就掉了两碗。嗯，这个岁数再过情人节哈，我觉得这个就简直就太难为情了，真的挺让人脸红的。这就像，比如说介绍身边这个姑娘是是自己的女朋友。也会让人觉得很难为情，觉得好像已经足够老了。这些事儿好像，是一件偷偷干的事儿，不应该明目张胆的干。所以单身这件事儿真的完全不让我焦虑。所以看着毛东罗列的这些，就是启发性的问题吧。其中有一个是问：你享受一个人吗？我觉得单身这么长时间的，应该都是很享受这件事儿的，啊、嗯，应该不会存在有其他的答案。还要录一小节目，哎呀，这太难为人了哈！我的第一反应呢，就是这首比较老的歌了，可能代表我们这个岁数的老同志哈。我朗诵一下。情人节的那个夜里，想要给你意外的惊喜，我开开心心从新山开着车子越过长堤到新加坡去找你。你看见我不是很高兴，只是陪随我随便聊聊几句。当我把礼物送给你，你说别傻了，这句话伤了我的心。情人节的那个夜里，想要给你意外的惊喜，我也开开心心从新加坡越过长堤到新山去找你。你看见我也不是很高兴，只是陪我随便聊聊几句。当我把礼物送给你，你也说别傻了，这句话伤了我的心，我的心痛痛痛进心里。我的眼泪流不停，从新加坡流到新山的家里，老天还在下着雨。我又到底做错了什么事情？我打电话询问，你说要我不要再苦苦恋着你，寻找另一片天地，我不可以。
20: Hello， 我叫妙多，年龄不详，我在北京工作，单身五个月了。我的情人节过得相当的没有创意，我参加了个聚会，本来呢，中途还想干脆给他割掉算了，又不是什么约会，对吧？但不管怎么样呢，我就还是去了，结果发现这个局可以说是。非常的让人悲伤，不但呢，里面没有一个直男，而且呢，还有两对 couple， 一对是拉拉，一对是 gay， 剩下三个单身的女的，这说明什么呢？我觉得就很明显了，是吧？就是这个世界对单身女的的恶意到底有多强烈？子女的爱情到底有多艰难？嗯，我觉得是个女的应该都能明白。然后呢，我就和我的单身女性朋友成功的喝多了，她就非常乐观的表示，只要正常发挥，都不用怎么努力的那种，他一定可以成功的孤独终老。那怎么说呢？那就。我们就共勉吧，好不好？我要分享的作品呢是一句话：“女子和男子不应该结婚，因为爱情就像季节，它来来去去，一直变化。”嗯，你可以猜一下这句话是谁说的？因为这句话呢是我在一本书上读到的，这本书叫做。亚当夏娃在拂晓，它是一本讲两性关系的人类学的书。然后我读到这句话的时候，觉得很可爱，它接近真理，很有诗意。他是一位摩梭妇女杨二车娜姆说的，那就更可爱了，因为他在我们文明人看来。就是疯疯癫癫的，但他却讲了一句这样很有诗意的、接近真理的话，我觉得很可爱，所
18: 以分享给你。
0: Run from me, darling. You better
21: run for your life. 各位基本无害的听众，你们好，我是吕东， 2 8岁，单身，目前是一名喜剧公司的幕后人员。然后情人节这天呢，上午我爸妈吵了一架，话题就是关于爱情。大致总结一下，就是说啊、呃，两个人谁对谁好，谁对谁不好，嗯、呃。大概细节我也记不清楚了，反正他俩吵架也没有什么太大的这种原则性问题啊。感觉到了一定年龄或者阶段，是不是也会对之前的过往和经历去算账？但是这个账呢，越算越碎，也算不清楚。哎、啊，就是瞎吵。然后下午呢，去见了三位老朋友。然后这三位老朋友呢，目前的阶段也比较有意思，就是一位是刚结婚，然后一位呢已经是两个孩子的爸爸了。然后一位呢是今年准备要结婚的，也不知道他能不能成功啊。<笑>然后呢，这一天算下来呢，如果把我爸妈算上，应该是四位情侣，然后每一对都在不同的状态当中。就这个感觉，好像是就好像这一天的经历是在给我上一堂课一样，就是想告诉我，这个爱情是世界上最无常的东西，不是免费那个无常啊，是说事物不可预期、不可琢磨那个无常，常规的常。情人节嘛，首先我对这个节日不是特别在乎，就我目前还没有学会去享受这种大众节日。但想说的是，这个不管是单身还是有情侣陪伴，呃，都是一种非常好的状态，都是一种独一无二的状态，然后值得去珍惜。分享给各位的也是马上出现在脑海当中的一个作品是，是一首诗。就是叫《虞美人听雨》，宋朝蒋捷写的。就这首诗，我应该是啊，高中还是大学的时候看到的。就之前读的时候总哭啊，就被这个诗人在诗歌当中那种孤独的感觉吧，我感受到的啊是这样，就是那种孤独的感觉。这个现在读倒是好像少了一些这种感觉，就觉得。不同的场景，不管它说起来是好或是坏，感觉“孤独”这个词说起来好像不是一个特别正向的词。但不管这些是好是坏，呃，都是经历的一种，都是一种滋味。这个诗的内容是这样：少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐；壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风；而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。嗯
0: 无情莫惜落安想何年何月蹉跎将。
14: 我叫毛东，今年三十一周岁，在北京某互联网公司做创意工作，同时也是一名脱口秀演员。我情人节干了什么，在上一期的开头说过了。这一期呢，我忍不住想参与到我朋友当中，也分享一个作品。我选的是孟京辉导演那个话剧《恋爱的犀牛》里面的一些台词。这个编剧是廖一梅老师。这个剧本呢，几十年前作为先锋话剧为人所知。其实现在很多台词看起来可能已经有点略显过于文艺，略显浮夸。但是前段时间我又看了一遍《恋爱的犀牛》，仍然被其中的一些台词打动。我觉得确实好的作品是能够持久的。这次我分享的是其中的几段台词，我拼在一起了。黄昏是我一天中视力最差的时候，一眼望去，满街都是美女，高楼和街道也变换了通常的形状，像在电影里。你就站在楼梯的拐角，带着某种清香的味道，有点湿乎乎的，奇怪的气息。擦身而过的时候，才知道你在哭。事情就在那时候发生了。我有个朋友牙刷，他要我相信我只是处在发情期，像图拉在非洲草原时那样。但我知道不是，你是不同的，唯一的，柔软的，干净的，天空一样的。我的明明，我怎么样才能让你明白？你如同我温暖的手套，冰冷的啤酒，带着阳光味道的衬衫，日复一日的梦想。你是甜蜜的，忧伤的，嘴唇上涂抹着新鲜的欲望。你的新鲜和你的欲望，把你变得像动物一样不可琢磨，像阳光一样无法逃避，像戏子一般毫无廉耻，像饥饿一样冷酷无情。我想给你一个家，做你孩子的父亲，给你所有你想要的东西。我想让你醒来时看见阳光，我想抚摸你的后背。让你在天堂里的翅膀重新长出来。你感觉不到我的渴望是怎样的向你涌来，爬上你的脚背，淹没你的双腿，要把你彻底淹没吗？我在想你呢。我张大着嘴，厚颜无耻的渴望你，渴望你的头发，渴望你的眼睛，渴望你的下巴、你的双乳、你美妙的腰和肚子。你毛孔散发的气息，你伤心时搅动的双手。你有一张天使的脸和婊子的心肠。我爱你，我真心爱你，我疯狂的爱你，我向你献媚，我向你许诺，我海誓山盟。我能怎么办就怎么办。我怎样才能让你明白我如何爱你？我默默忍受，隐气而眠；我高声喊叫，声嘶力竭；我对着镜子痛骂自己；我冲进你的办公室，把你推倒在地；我上大学，我读博士，当一个作家；我为你自暴自弃，从此被人怜悯；我走入精神病院；我爱你，爱崩溃了，爱疯了；还是我在你窗下自杀？明明，告诉我该怎么办。你是聪明的，灵巧的，伶牙俐齿的，愚不可及的，我心爱的，我的明明，明明，我想给你一切，可我一无所有；我想为你放弃一切，可我又没有什么可以放弃，钱、地位、荣耀。我仅有的那一点点自尊，没有这些东西装点，也就不值一提。如果是中世纪，我可以去做一个骑士，把你的名字写上每一座被征服的城池。如果在沙漠中，我会流尽最后一滴鲜血去滋润你干裂的嘴唇。如果我是天文学家，有一颗星星会叫做明明。如果我是诗人，所有的声音都只为你歌唱；如果我是法官，你的好恶就是我最高的法则；如果我是神父，再没有比你更好的天堂；如果我是个哨兵，你的每一个字都是我的口令；如果我是西楚霸王，我会带着你临阵脱逃，任由人们耻笑。如果我是杀人如麻的强盗，他们会祈求你来让我俯首帖耳。可我什么也不是，一个普通人，一个像我这样普通的人，我能为你做什么呢
19: ？伤女人真聪明，一爱就笨。往往爱一个人，有千百种可能，滋味不见得好过长夜孤枕。我不会逃避，我会很认真。奶奶敲门，回声的确好沉。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等，世上为一起合灵魂，让我擦去脸上脂粉。让他听完全部传闻。将来若有人敢我这，我答应不会默不作声。他能不能？能不能？我不回头。我会很认真。当爱来敲门，回声的确好深
0: 。
19: 我从来不想独身，却又预感黄昏。我在等，是生为一己和灵魂。我叫小五，三
11: 十一岁。我在一所高校工作，同时也是一名脱口秀演员，单身一年。情人节那天中午，我跟一个朋友一起吃了顿饭，然后吃完饭我们一起看了一场电影。在回家的路上呢，我在蛋糕店里买了一块小蛋糕，因为其实那天同时也是我农历的生日。然后回到家，我做了两个菜，啊，其中有一个是东北名菜锅包肉。锅包肉，但其实我之前没有做过这个菜，我不知道为什么，就是那个肉炸完了之后，那个酱汁儿就是挂不上去，所以那个肉吃吃起来是什么味道都没有的。幸亏我当时灵机一动，我想起来我之前点外卖的时候剩下了那种干碟的蘸料，然后我就用它蘸着吃，然后一一道东北名菜就这样变成了一道。四川名菜小酥肉，然后吃完饭差不多就快九点了，但我还是觉得有点闲。于是我就发了一个朋友圈啊，然后告诉大家我今天过生日，然后就接受了一下朋友们的祝福，而而且跟几个私聊我的朋友然后聊了聊，然后时间就差不多过去了。在睡觉之前，我又煮了一碗泡面，因为我们家那边过生日有吃长寿面的习俗，然后吃完以后就睡觉了。给大家读一首诗，是西贝的《路人》，不知为何，明明想和你说话，却骗你说风雨正好，该去写点诗句。不必嘲讽我，你笑出声来，我也当是天籁。不必怀有敌意，你所有心计，我都当是你对我的心意。我的宿命分为两段
22: ：
11: 未遇见你时，和遇见你以后。你治好我的忧郁，而后赐我悲伤。忧郁和悲伤之间的片刻欢喜，透支了我生命全部的热情储蓄。想饮一些酒，让灵魂失重，好被风吹走。可以想到，终将是你的路人，便觉得沦为了整个世界的路人。风虽大，都绕过我的灵魂。
22: Yeah, the signs implore to help the needy,、mm -hmm. show them the way.
0: But human kindness just rolls
18: off the floor, and I think it's going to rain today. No,
5: I
1: think it's going. 我是十五号，呃，是一个脱口秀演员。那年龄呢？今年应该说已经高龄达到三十三岁了。呃，我呢，这个同时也是一名体制内的记者，单身的时间呢真的是太长了。自从毛书记认识我的时候，哎、呃，就是单身了。在那之前我就已经是单身了，有这个四五年的时间了。这个上午的时候睡到中午起床，下午跟朋友见了个面，然后晚上的时候，呃，约妹子吃了个饭，看了个电影，啊，这算是这么多年以来真正意义上算是过了一下这个情人节的，否则之前的那么多年，好像我都没有任何印象，采取过任何形式来过这个情人节。正好在听那个康姆士乐团的。呃，你要如何我们就如何，有几句歌词是吧，还挺好的，给大家分享一下。别哭，前面一定有路，仿佛幸福在不远处。你心里有我，你身边是我，你要如何我们就如何。非常好啊，完美的朗诵啊，一首歌送给大家。我
0: 要宁静的夜空，苍、哦、穹。哦哦
12: <音> Hello， 大家好，我是小雨，我今年十九岁，我单身大概有三四个月了嗯，然后情人节那天，也就是昨天，我白天在写作业，晚上呢和朋友去喝酒了，然后一不小心就开了一个微博直播，然后还说了一堆蠢话。但是你知道我想来看回放，我觉得那个状态就很真实、很可爱，我也舍不得删。所以它是我少有的不矫饰、不做作的一场直播。然后今天呢，情人节给大家分享的歌是陈奕迅的《我的快乐时代》，它基本上可以代表我本人的爱情观，呃、或是我的人生观。In general， 我觉得我就是那种，哎呦，就是干什么都不会想太多，就是。靠着一股莽劲儿活到现在，就我谈恋爱也是，就我也不会太在乎 commitment 或者是能在一起多久，我觉得就嗨饭就可以，就嗨饭就挺好，已经是很高的要求了。然后你如果就彼此内耗，然后也没什么饭，然后彼此都很疲惫，就可以分手。所以我朋友说我是一个末日狂欢的一个渣女的价值观，我觉得也挺准确。让我有个美满旅程，让我记着有多高兴，让我有勇气去喊停。没有结局也可以即兴，难堪的不想，只想痛快事情。时间尚早，别睁开眼睛。长路漫漫是如何走过？宁愿让乐极忘形的我，离时代远远，没人间烟火，毫无代价唱最幸福的歌。
0: 最幸福的嗨
16: ，
0: 讓我的 Hi, 大家好
16: ，我叫杨梅，然后我现在是一个脱口秀演员，平时主要是在北京这边演出，自己是四川宜宾人，到二零二一年就二十八岁了。单身已经快三年了，我之前去那个朋友圈特地翻了一下，我上次分手是二零一八年五月二十一，呸，五月十六号。我当时分手的时候分享了一首莫文蔚的《慢慢喜欢你》，然后配的文案是“谢谢你曾是酸甜苦辣里的甜”，现在读有一些的矫情，但是我真的很喜欢这首歌里面那种慢慢喜欢你。就两个人慢慢相处，然后一点点了解对方，细水长流，走到永远的那种感情观，但是至今也没有实现。呵呵然后，嗯、呃，我情人节是早上起的挺晚，因为我怕黑，看了一会儿韩剧，就有一个叫《王国》的丧尸片，我当时是下载了第六集，我以为是第一集。因为他之前口碑特别好，所以我看的时候我就不断给自己洗脑，我说：“哎，这这一集，他怎么那么多的事情没有交代完？”我说：“哇，真的好神秘啊！嗯，很多事情他不跟你讲明白，让你自己有很多的浮想联翩的空间。”然后后来发现，其实我看的是第六集，不是第一集，然后我就觉得自己刚刚的那一系列替人家脑补和赞扬很愚蠢。我其实可能平时在感情里也是这样，就是我会自己脑补非常多的东西，可能别人一个眼神，然后我就能脑补出就是跟人家的一生那种，或者是有的时候别人可能真的是生气了或者难受，我自己又 get 不到，所以很难。嗯，我我分析了一下我自己为什么会单身，第一个理由就是我自己是以独生子女的状态长大的，然后我就发现可能我不知道你们有没有，就是以独生子女的状态长大。就会让我自己是熟练掌握的一个人也能玩得很开心的技巧。就比如说小的时候，一个人在家的时候，我能够演完整部《还珠格格》的所有人物，主要人物，然后在家演得可开心了，还练哭戏对着镜子。另外一个就是我非常擅长暗恋，因为暗恋这个事情它最大的好处就在于，你不会受到任何真实的伤害。就如果说有这么一个人在，时不时你们联络一下，然后他给我一两句话搭上这个戏了，然后我剩下的戏我就自己一个人在心里演完就得了。我甚至有点沉溺于暗恋，因为我知道他不会带给我真实的伤害，而且我自己想要甜的时候，我可以再从这里面汲取。我觉得我这个心态就有点像我当年学自行车的时候，我没有学会自行车，我先学会了如何完美的跳车。导致的后果就是，我的确没有摔过任何一跤，但是我就学学会骑自行车，不到现在熟练掌握花了很久。我的感情可能也是这样吧，但是它好就好在，将来总有一天会学会的，并且我还不受伤害。但那一天就不知道啥时候了。还有就是第三点，我是觉得亲密关系不一定要恋人给到，就是我现在。呃，两个能给到我非常多爱和安全感的，一个是亲情，一个是友情。就亲情的话，就我我爸妈，就我们家的条件其实不是特别好。我爸妈他虽然不能给到我很多很多钱，但是他给到我很多很多爱。就我我爸妈很少催婚，催婚也是催催两句，然后聊一聊就忘了。<笑>而且我今天还在跟我妈聊到说，我妈就说：“哎，万一以后别人问到你催婚怎么样？”我就说：“你跟他讲，管你求死，然后我妈就说：“对呀、啊，管他求死。我也有一个非常好的朋友，也是关系越来越好的一个女生，然后就我们两个真的是互相懂得，然后灵魂伴侣的那种，隔三差五就是发“我真的好爱你”这样的话给对方，然后就是我们俩确认我们俩对彼此的肉体没有兴趣，但是我俩就在精神上是非常懂得对方，并且两个人都是很会表达爱的这样的女生，但是我我在感情我在爱情里面。我觉得我很难达到，我可能将来运气足够好，可能会遇到这样一个人。但是我现在能在友情里面遇到这样一个人，我我已经觉得很幸运了。我一想到，哎，我我有这样的一个朋友在，我真的就真心感觉幸福。跟大家分享一个作品，嗯，情人节嘛，就是，呃，今天分享的这些嘉宾大家都单身，所以说呢，我们有个统一的名称叫做单身狗。所以呢，接下来带给大家一首关于狗的歌曲。<笑><笑>转折有一些硬啊，我不管，<笑>就是这这首歌是我去年的时候去参加《明日之子》的海选，特地为了《明日之子》原创了一首歌，也真的表达了我想表达的，就是我大学的时候。嗯，陪伴我十多年的我家的那只狗狗去世了。我当时写这首歌的时候，其实边边写边哭来着。嗯，所以希望你们也喜欢，希望你们想起你们生命当中那个陪伴过你或者正在陪伴你的狗子。曾经养过这样一只
23: 狗，它有金色耳朵和粉色舌头，他吃青春也吃骨头，总爱舔你手。一不小心就把它丢在回忆里头。记得那年你是个胆小的小朋友，他想起时总陪伴在你的左右。你在发呆，他在等待你突然伸手。他学会了握手，以为永远不分手。可时间啊，不讲理啊。你转眼就长大了，你离开了家，离开爸妈，离开金黄的他，去远方啦
7: 。我叫何以堪，三十岁，在北京工作，传媒行业的打工人，单身。十年，或者可以说是三十年吧。我的情人节怎么过的？熬夜看小说啊。路遥《平凡的世界》刚看的第三部。孙少平满怀希望来到了桐城。小说是朋友无意间提到的，所以找来看了。平时吧，都是看一些专业上的书。想说这个的原因，是因为春节前后这段时间，我内心总是有一种无法用言语表达的情绪在酝酿。就那种悄无声息的漫过胸口，让人无法呼吸。所以我就选择看小说来分散注意力，让自己平静下来。专业的书也看不进去。这种情绪大概出现在两年前，虽然情绪复杂难以名状，但是还是能清晰地感受到情感在从中作祟吧。看到三点多，熬不住就睡了。上午醒来，站在阳台上透气。北京的今天雨雾朦胧的。湿润的空气一下子让我有了回南方老家过年的感觉，于是我就出门买菜、洗菜、淘米，认真的做了一顿午饭，弥补一些生活缺失的仪式感。下午就看看电影、刷综艺、刷微博，这一天差不多算是熬完了吧。刷微博的时候想了一个单身自嘲的段子，写写改改，就还是放弃了，草稿都没存。我感觉就像……就像我每次遇到一个心仪的女生的时候，想要准备接触和表白，却暗暗的打了退堂鼓，泼一瓢冷水。冷静下来之后，悄无声息的退场。回看今天所有的安排，跟情人节主题没啥关联，也可能是内心潜在的在选择逃避吧。情人节对于单身太久人来说，应该没啥概念了。好在朋友圈、微博各种 A P P 弹窗在反复的提醒我，今天是情人节啊，甚至。甚至还有一位播客专门来通知身边的单身狗录一段关于单身狗的情人节的独白。当然，这也是我在情人节做的最有仪式感的事情了。我才知道，原来我还是有很多话是愿意说出来的。现在已是深夜，情人节过去了，我还是继续拿起《平凡世界》，接着读孙少平到铜城采梅吧。少平是第三罐下井的。他走进那黑色的钢铁罐龙，心中充满了无比的新奇感。他将要经历一个全新的世界，对他来说，这是一个历史性的时刻。随着井口旁一声清脆的电铃声，铁罐龙滑下了井口，阳光消失了，罐龙黑暗中坠向地层深处。所有的人都紧紧地抓着铁栏杆,杆，谁都不再说话，听见的只
14: 是紧张的喘气声和凹凸不平的井壁上。哗哗的淌水声，恐惧使得一颗颗年轻的心都提到了嗓门眼儿上。一分多钟，罐龙才慢慢地落在了井底，难以想象的景象立刻展现在他们面前。
4: 大四学生，同时也在一家互联网公司实习，今年二十二岁，单身二十二年
14: 。小黄没有介绍他分享的作品，他自弹自唱了一首张敬轩的《春秋》。<音乐><音乐>
4: 情人节，我是和朋友一块儿过的，本来也没想一定要情人节出去，但正好今天大家都说有时间，就赶巧了。但是因为我们公司做的产品也要赶在今天宣传，所以其实我出去玩儿，也还得加班。于是二月十四号情人节这天，大家在一起吃饭玩桌游的时候，我坐在旁边抢微博超话的小主持人。我这个人不太有仪式感，而且我觉得这个节日仅剩不多的浪漫，也被朋友圈复制粘贴一样的秀恩爱文案给消解掉了。所以其实情人节之类的节日，对我这种常年单身的人来说，唯一的意义就是找个理由约朋友见面，就已经很开心了。
9: Hello， 大家好，我叫小北，今年二十七岁了，然后现在是一个全职的脱口秀演员，然后也做编剧，是河北人，在上海工作。我情人节怎么过的呀？我其实那天过得非常的充实，因为我早上我早上八点多起床去打篮球了，然后中午回家洗了个澡。就去我朋友家吃饭了，啊，吃完饭之后呢，下午跟另一个朋友看了个电影，看的是什么来着？看的是那个《唐人街探案》，然后因为早上太累了，我看着看着就睡着了。回家之后点了个外卖，然后一天就过去了，就跟流水账一样，跟情人节没有一点关系啊，就跟正常的一天一样。我对感情这个事儿吧，就。我就感觉随遇而安就好了，就是有合适的就可以一起谈恋爱，然后没有合适的就单身也挺好的。大多数人把爱情当作了一个顺序，比如说谈完恋爱就结婚什么。但我现在感觉，谈恋爱的爱情和你结婚的爱情是两码事我其实情人节没什么感触，我上一次那个五二零五月二十号的时候，我有感触，那个时候我在谈恋爱。去年的五二零，我和我女朋友都没有想要怎么过，但是我有一点就是被外部有所影响，就是我看大家都在过节，我就想我是不是应该做点什么，就有那种那种压力。我给大家读一段，我最近有有个朋友去见一个网友的一个一段话吧，就是他是这样，他是个女生，然后他的网友也是个女生，然后他前两天去南京见她了，然后他给我发了一段话，然后他在形容他的网友，他说他真的很大妈，我这么评价人真的不好，但是我以为有过很多帅哥的女人会是那种。至少是可爱的女孩她也不是，她是我们那个年代很非主流那种大眼睛、美瞳、齐刘海。我到了她约的地方，南京郊区，很三线城市的那种接地气的感觉。我就试图垮一点，但是见了她以后，我还是很紧张，因为她太土、太土、太非主流、太大老娘们了。我崇拜了我曾经最怕的那种人的文学才华。我也亵渎了直男，直男也并不俗，也并不低俗，他们也会和不好看的女生在一起谈恋爱、做爱。我感觉我穿越了，在另一种生活转了一圈。嗯，希望大家能够关注“基本无害”，然后关注毛东，关注他的作品，然后去看他的专场，然后也关注关注我的微博“小北直男，谢谢大家。哈哈
10: 后场村静静，我是毛东的同事，也在字节工作。今年周岁二十七岁了，单身有快三年时间。然后情人节真的是对我来讲一个很无感的话题。今年的话，我真的没有感受到它的存在，因为本来放假在家对日期就很不敏感。然后单身之后，我觉得所有不放假的节日对我来讲都没有什么值得庆祝的意义。它就是生命当中非常普通的一天。我回忆一下，昨天我是怎么度过的？昨天我去看了个电影
14: 。根据我多年的行医经验，我猜你看的肯定是《你好，李焕英》。
10: 看了那个《你好，李焕英》。哈哈
14: ，被我猜对了吧
10: ？然后就在家吃饭睡觉吧。我的假期在家基本上就是吃饭、睡觉、看电影这三件事情。回想一下，以前有恋爱对象的时候，好像也是会过情人节。但但其实也就是可能在那天出去约个会啊，互相送一送礼物，然后多说一些甜言蜜语这样子。仔细想一下，你会发现这些事情是你在谈恋爱的时候任何一天都可以去做的。所以我至今没有没有思考出来情人节这个节日它的意义是什么。其实单身这件事情真的没有给我带来任何负面的影响，就是我非常享受自己一个人的状态。现在。不过就是我也不会排斥爱情，我觉得爱情这件事情算是世界上最美好的事情之一吧。所以我现在就是不太会随随便便的，就是进入一段关系。就如果我遇不到我认为的那个他，就我宁愿自己一个人，我也不想去破坏爱情这件事情它本身的一个美好。然后最后这个需求，我觉得。啊、嗯，毛东有点太难为我了，就是要用一个声音去呈现作品。我觉得我是一个演绎型的选手吧，就唱歌又跑调。我就表演任何声音型的作品都是对观众耳朵的一个污染。嗯，献丑一下，唱一首歌。如果跑调了，希望大家不要告诉我，因为我自己心里清楚。谢谢大家。
19: Love me tender, love me sweet.
14: 不得不感叹一句，就是你唱歌有一种紧张感、害怕感，感觉像是你人生中第一次唱歌。听你唱歌就感觉你心里一直在想啊，这就是歌唱的感觉吗？就是你心里充满了不确定跟恐惧，感觉像是一边走钢丝一边唱歌
0: 。Love tender，love me me truly oh love you darling my always and will i i 你
24: 好，我是贺一曼。我这会儿躺在卧室上的飘窗，天已经很黑了，还有点冷。我在这儿看书。今天是情人节。我凌晨四点钟从朋友家喝完酒回到家，天已经有一点点亮，躺在床上我又看了一个小时的小说，听见鸟叫之后我才睡觉。中午起来自己吃了一点外卖，下午就和我室友的猫玩了一会儿。我开餐厅已经七年了，要交代这么一个事情。嗯、呃，这也是我这几年来除了去年疫情之外，第一次没有在情人节当天营业。为什么呢？就是因为今年太想放假了，而且我觉得情人节虽然是所有餐饮业，呃，盈利的大好时机，但是我觉得不过也行，就没有那么重要。我个人对情人节是没有什么太大的感觉的，因为我可能。在情人节的时候，有对象的次数非常少，嗯，而通常我印象里，我认识的大部分男生并不喜欢过节。然后我也觉得这个节日好像跟自己没有什么关联，嗯，总觉得是一个很遥远的东西。今年就觉得我会把它当做一个非常非常普通的假期。总的来说，今天是一个挺开心的一天。那我就念一段我现在手里正看的书吧。我喝了几杯，怕醉倒在路边，就赶紧回家。走路回家大概需要二十分钟。我迈开腿走，脚踏实地。我看路灯，看其他喝醉的人。一路上没掏出过手机。我感到跟天地融为一体。我就这么走着，出汗，笑。我感觉自己是无敌的，什么都不能伤害我。我走，我很快就要到家了。门口的保安冲我笑，楼下野猫也认出我来，想看看有没有给他带吃的。今天没有，明天再说。我上了电梯，光很冷。我照照镜子，看到自己，笑得有些累了。电梯门开，我来到了家门口。我站在了家门口，走廊灯没开，我就按开了那走廊灯，光还是很冷。我听到自己在叹息，全回来了，我重又感到空虚。
15: 大家好，我叫贾浩，三十三岁，然后现在是北京地下的一名脱口秀演员、单口喜剧演员。距离上一次分手已经有五个月了。情人节是怎么过的？情人节，哎呦，就睡了一个懒觉吧。因为最近做了一个小手术，所以会有点头疼，睡得不是特别踏实，然后就浑浑噩噩的睡到了十点多。起来之后，会纠结今天要怎么过，有想过找朋友一起吃顿饭吧？最开始我们有个组要写稿，还特别丧心病狂，说情人节当天要不开会，头脑风暴想写稿的方向。我说疯了吧，就情人节还开会，真的太惨了。正月初三也很惨，对吧？不过真的约人挺难的，你想约男生吧？哎呀，我一大直男约男生出去吃饭，那图啥，对吧？但约女生吧，你不管约谁，感觉都不太好吧？就别人也会多想。本来你只是想单纯的看个电影或者吃个饭或者啥的，嗯，啊，当然可能也没有那么单纯，不知道，反正就很难去约人。最后呢，在家看了那个《黑袍纠察队》第二季，看了两集。然后刷了一会儿 B 站的视频，最后晚上实在不行了，说我得出门，然后我就去了最近的一家商场，我去消费，我去买东西。希望大家的情人节是丰富美满的，好吧？也希望大家明年情人节不要来听什么这些单身的节目，有一个人在身边陪你一起过啊，就这样吧，开心快乐，永远。在脱单的路上，这不太对吧？你这不是祝福吧
14: ？永远在脱单的路上，那就是一直没脱单呀、啊。那你这就不是祝福，你这是个诅咒啊！我永远在脱单的路上，<笑>永远在高
15: 考的路上。你这不太对。给大家随便读一段杰克凯鲁亚克的《在路上》的一个选段。这本书是我以前特别喜欢的一个姑娘送给我的。我生平最精彩的搭车旅行即将开始。一辆卡车驶来，后面的平板上趴着六七个小伙子。司机是两个明尼苏达州的金发的年轻农民，路上随便见到谁都乐意带上。那一顿是你希望见到的最和气、最愉快、最漂亮的乡下人。两人都是虎背熊腰，穿着棉布衬衫和工装裤。遇到任何人和任何事物都笑脸相迎。我跑过去说：“有地方吗？”他们说：“当然，跳上来吧，人人都有地方。”但是为什么不是人人都有对象？啊、我还没有爬上平板，卡车已经轰响就发动了。我摇摇晃晃，一个搭车人抓住了我。我坐了下来，有人传来一瓶只剩瓶底的劣质威士。威威威士威士忌，贾浩，你是掉塑料袋里的吗？你能不能先从袋里出来？<笑>我在狂野而富于抒情气息的、夹带着蒙蒙细雨的内布拉斯加空气中，就着瓶子喝了一大口。哈、啊、哈，咱们开路了！一个戴棒球帽的小伙子嚷嚷说：“卡车加大油门，达到了每小时七十英里的速度，超过了公路上所有的车辆。”从德梅因开始，我们就搭这辆车子了。这帮人从不停下来，时不时你得嚷嚷要停车撒尿，不然只好车里往外尿，并且要扶稳，哥们要扶稳。
0: Well, uh,
8: 我叫晶晶，是一名产品经理，单身五年了。情人节谈不上什么特别的安排吧。过年在老家，天气特别好，跟爸妈带着狗一起去公园散了个步。冬天公园里的花只有山茶和梅花开了，挺好看的。我喜欢散步，可以边走边聊，用不着聊什么特别严肃的话题啊，随便讲一讲生活里的琐事。很像小时候吃饭，跟爸妈分享学校里的事儿。公园里人挺多的，有下棋的，打乒乓球的，扎帐篷的，放风筝的。在湖边还能看到捞鱼的小朋友。遇到一个独自在吹小号的大叔，觉得挺有意思。生活有时候挺像电影。虽然单身有一段时间了，但好像也没有特别焦虑。可能因为有更值得焦虑的事儿，偶尔会想念喜欢一个人的感觉，看到身边幸福的情侣会羡慕，但也不会因为这样就要特别制定什么目标去完成。Daniel Slawos 有一个专长叫 Jigsaw， 听说很多情侣听了以后分手了。他在里面说，大家都觉得人生拼图里一定要有 relationship， 其实不一定的，一个人也可以挺高兴。单身大部分时间挺开心的，但有一些心情想分享，又不愿意打扰朋友的时候，会觉得可能有个伴侣也不错。分享一首喜欢的诗吧，李元盛的《我想和你虚度时光》。我想和你虚度时光，比如低头看鱼，比如把茶杯留在桌子上离开，浪费他们好看的阴影。
19: 全部被吹到窗外，我已经虚度了时间。他经过。
8: 虚度，满目的花草，生活应该像他们一样美好，一样无意义，像被虚度的电影。那些绝望的爱和赴死，为我们带来短暂的沉默。我想和你互相浪费，一起虚度短的沉默，长的无意义。一起消磨精致而苍老的宇宙，比如靠在栏杆上，低头。看水的镜子，直到所有被虚度的事物，在我们身后长出薄薄的翅膀。
13: 我叫张雅倩，今年二十七岁，是一名话剧、音乐剧演员，单身了应该有三年多了吧。好，我觉得情人节这一天呢，其实就和往常一样，嗯，起来之后收拾一下屋子，吃吃好吃的，看看综艺什么的，和我休息日的作息都是一样的。嗯。其实这一天，我喜欢看别人秀恩爱的，不像是有的人就会觉得，啊、哦，很很柠檬。虽然我也很柠檬吧，但是我还挺喜欢磕别人 CP 的，不知道是什么心态。但是我单身久了的感觉呢，就是以前我会觉得我一定要找到一个另一半，找到一个很爱我的嗯男朋友，我才会特别的有安全感。就是这种安全感都是从。除了我自己之外的人身上找的，现在我就会觉得，嗯，只有我自己有让我自己获得开心的能力，这才是最重要的。等你找到你的另一半之后，才会更加的开心，开心加开心，而不是一味的在别人身上寻找一些能让自己满足的东西。这是我的一个小感受吧
14: 。雅倩是个很好的话剧演员，而且因为她唱歌很好。在他演的那版孟京辉的《恋爱的犀牛》里面，他主唱了那首《玻璃女人》。但这次呢，他分享的作品是另外一首歌，他没有介绍，我就帮他介绍一下。他分享的是陈洁仪的《喜欢你》。
13: 喜欢你，那微笑的眼睛，连日落也看作春意。我喜欢这样看着你，随便你带我到哪里。你的脸慢慢贴近，明天也慢慢的慢慢清晰。我喜欢你爱我的心，清楚我每根手指感应。我知道他在诉说着你承诺言语。
25: 哎、hey, 呦 ，What up？ 大家好，大家好，我是汪德发。What the fuck？ 非常开心啊，受到毛东 my bro 的一个邀请，来做这么一个非常有趣的节目。自我介绍一下，我是汪德发，然后是一个单口喜剧演员，非常底层，非常莫名其妙啊，非常不太幽默的那么一个人。今年三十二岁，我的太中年了，三十二岁。嗯、呃，干嘛呢？天天就是混日子，没有工作，有事儿了讲讲单口喜剧，没事儿了就睡觉，睡大觉，喝大酒。当然，我不这么认为叫，叫叫睡大觉、喝大酒、混日子，我把它看作是迷茫的当代青年啊，与消费主义社会做出的最后的叛逆和对抗。对，我觉得我的生活，我把它当成一个实验，当成一种艺术行为。就是我想看看这种城市青年的堕落的底线究竟在哪儿，我会不会堕落到有一天我突然说不行啊，我得嗨起来，我得努力啊，然后就成为下一个马云了。我我一直在期待这一天，就是一个一个翻翻盘的机会啊。但是首先你得让自己沉下去，对。然后今天的主题是二月十四号情人节，讲的是爱情，讲的是婚姻。非常巧妙的是，二零二零年五月份。哥们儿刚刚离婚，哎呦我的天呀！一说，我眼泪都掉下来了。刚刚离婚啊，现在处于单身的状态。说到婚姻啊，真的，我有很多关于婚姻的观点，因为刚刚离婚，感同身受了很多。首先，我觉得我的观点是非常的小众、非常的狭隘、片面、孤立、非常的地下 （underground）。但是我也不在乎啊。所以说，对于大家而言，我的我的观点没有任呃任何的参考价值，呃，你就听个乐就得了，就当是猎奇就好了。所以说，我觉得，首先讲我这次离婚，我觉得对我打击非常的大，非常的大，大到这半年来，我觉得每天都是很痛苦的活着，就是这种感觉，因为我觉得。婚姻是个什么呢？婚姻就尤其是结婚的那一刻，婚姻的现场就是把你一生最亲密、最挚爱、最真诚的朋友、亲戚全部请到一起来见证你的幸福，来见证你的当时说的誓言。结果咔，哎，离婚那一刻你又把誓言打破了，你没有完成，这种感觉太糟糕了。就是你最真诚的、最真心的话你都没有完成，你的承诺都不行，那你以后的这一切都是不行的。我就我是这么想的。但是，哎、呃、呀，但是婚姻呢，爱情呢，怎么说呢？嗯，我我天天看朋友圈啊，我就觉得现在的人大家都太幸福了。哎呦，我一刷朋友圈，一刷微博，怎么都这么开心啊？这马尔代夫结婚，又跟我的老公去骑大象，又我们又飞来飞去吃着美食，我们这么的甜蜜。我觉得现在所有人都那么幸福，所以说我就想要去做一个，我想体验。幸福的另一端就是我的，那我不幸能有多不幸呢？对不对？我就想感受那种众叛亲离、妻离子散的感觉。所以我，我我是一个特别沉溺在痛苦里的,的人
22: 。Look, I, I liked the feeling of being in love with her. I liked it, but now she's gone and I miss her and it sucks. And I didn't think it was going to be this bad. And I feel like why even be happy if it's just going lead to this? You know, it wasn't. It wasn't worth it. Boy, misery is wasted on the miserable. What? You know, I'm not entirely sure what your name is, but you are a, a classic idiot. You think spending time with her, kissing her, having fun with her, you think that's what it was all about? That was love. Yeah. This is love. Missing her. Because she's gone, wanting to die. You're so lucky. You're like a walking poem. Would you rather be some kind of a, a fantasy, some kind of a, a a Disney ride? Is that what you want? Don't you see? This is the good part. This is what you've been digging for all this time. Now you finally have it in your hand. This sweet nugget of love, sweet sad love, and you want to throw it away. You've got it all. Wrong. What? I thought this w 真的去跟
25: 我身边的结了婚的好朋友聊天，我会发现。走心的那种哥们儿聊天，我发现其实大多数结了婚的人都挺不幸的，男的女的互相抱怨，然后日子长了就开始说啊谁谁谁工作不上进啊，那男的又爱喝酒，女的不爱做家务，谁又多爱,爱花钱不规划，太多问题了，我就觉得那索性就不如离了算了，但是离了又倍儿痛苦，所以说我我的想法就是，婚姻啊已经就是已经不适应这个时代了，已经。太老旧了，这是几百年前人类规规定的吧？三百年前规定一个婚姻，此时此刻的地球是地球有史以来最先进、最科技化、最快速的时代。我们所有的人每天都在经历着那种巨变，我觉得我们所有人都不不适应当下这个节奏，那婚姻更不适应这个节奏，所以说。我后来我觉得我这么痛苦，我开始找理由，我觉得不是我的问题，也不是我前妻的问题，也不是每个人的问题，就是这些制度，这些这些这些问题出了问题。对，但是对于爱情啊，我还是非常的相信爱的。我特别喜欢那种两个人相爱的感觉。你懂吗？就是在人群之中，你看他一眼，他看你一眼，本来两个人不认识或者认识，然后突然的那一瞬间迸发出来的东西，让你们两个就粘在一起了。你们可以在这一刻舌吻，你们可以在这一刻相拥，然后体验互相爱上对方的感觉。那个那一刻太好了，太妙了，哎，以至于你再往后拖，去适应对方的呃节奏，去适应对方的缺点，那个慢慢的所谓的那些东西，我。还是有点讨厌的，因为我觉得相爱的那一刻就就好了。所以说我虽然这半年我也没有怎么去接触女孩，但是我是不抗拒的。如果有在那种时候给我带来爱的感觉的女孩的话，我还是会大胆的、勇敢的去爱呢。我我特别喜欢。我从小每次跟人谈恋爱的时候，我都跟人说：“哎，听没听过林俊杰有一首歌是这么唱的，相信爱一天抵过永远，在这一刹那冻结了时间。”对，这就是爱情的感觉。爱情，我觉得就是一种冲动，一种激情，就三个月，散了你就赶紧换吧，对吧？啊，说了这么多，二月十四号那天情人节我在干嘛呢？我特别不看重情人节这种日子，这种日子在我的眼里又是消费主义逼迫我们去消费的一天，啊，给对方买礼物啊，你说我在我自己结婚、我自己定的日子，我都他妈搞砸了，情人节这种别人定的日子，我能干嘛？我想干嘛干嘛，真的无所谓的。但是那天我我是那个大年三十刚从上海回北京，所以说那段时间我自己在家里隔离呢，那段时间有点小发烧。也没什么事儿干，也没有人搭理我，我也没有联系谁，就自己在家里待着，很舒服的状态，自己一个人。我最近在追那个叫《Rick and Morty》，是一个特别好玩的美国的动画片儿，哇，那个太有趣了！平行宇宙、多重时间啊，粒子什么各种，特别值得看。反正我的建议就是，大家一定要相信爱，不要抵触爱。如果你在那一刻有感觉了，你要勇敢去主动的去爱。然后其他如果没有感觉的时候，就充分的让自己过得更好，这就是我对爱情、对婚姻的一些小小的看法吧。希望大家都能过得开心、幸福、美满。哇！我之前看了一个王小波的杂文，叫《思维的乐趣》。哇，太好了！看完之后，我就会觉得，其实我们忽略了自己的大脑。大脑的很多思维的逻辑啊，想象会很强大。就是说，如果你的思维，你重视你思维的乐趣的话，一个人坐在房间里，你通过回忆，通过想象，通过很多你思维的东西，你能让自己特别爽，特别嗨。一个人坐着，你也能达到那种什么颅内高潮那种感觉。真的，我现在就特别享受这种状态，就是一定要去放大自己思维的可能性。因为以前没有，以前很没有重视到这一点，只能通过外界的辅助，比如说晚上出去喝酒，出去唱歌，出去跟朋友搁那嗨假嗨，然后站在台上啊，享受观众的给的掌声，那种觉得啊，外界的刺激很爽。其实现在这半年来，慢慢的我懂了，就是最孤独的时候，一个人坐起来享受自己思维的那种飞跃，太巧妙了。前段时间在网易云听到一首歌，特别的悲伤，但是这首歌呀，它。特别有画面感，特别强大。我每次听这首歌，我以现在已经重复听了一千多遍了吧。我有不同的画面感出来，不同的想象，不同的东西在我的思维里来回的飞。所以说，今天推荐给大家，非常的忧郁，非常的悲伤，适合我现在这种痛苦的心情。而且我觉得痛苦这个东西，悲伤和忧郁是一种非常极致的情绪，跟开心跟 happy 是一样的，会让人沉浸在里面。我现在是沉浸在痛苦里的那么一个角色。呃，我离婚之后写了好多的文字、诗歌、说唱音乐，去表达我自己，也算是对这段失去的婚姻的遗憾和不甘吧
15: 。我配
25: 音乐读一首最新写的，应该也是在二月十四号左右，送给大家。我自顾不暇的思考。宇宙此刻究竟有多大？我想连续飘一万场安静的雪，在零下七百度的星球，和你拥抱三个世纪。被人类发现时，我们已经变成两粒未知的元素，被带回地球，在全新的化学周期表里，你和我就这么静静地挨着。载,载入人类的文明，这是我对于浪漫的终极思考。我甚至请求银河系来替我向你道歉。如果可能的话，我愿意永远死在你的梦里。
14: 地久天长，单刀赴会，做气质流氓。我不指望谁能在我困难的时候雪中送炭。你的韩王，我只想告诉你们：少做恶事，多行善。点头哈腰是为了学会尊敬，挺直腰板是为了发号施令。生死在天，富贵由命。如今社会就是看谁钱多，看谁硬。你的韩王没毛病。我感觉汪德发这个音乐厉害，这个音乐不管你读什么话，配上这个音乐就都很伤感。所以说我就。试着读了一下韩王语录，是不是很伤感？朋友们，在节目的最后呢，我加了一个彩蛋，说是彩蛋，大家不要太高预期啊，只是因为它不适合放在正片里面。它是我的朋友小黑，当时我最早做这个企划的时候，最开始没想清楚，除了约单身的朋友之外，也约了这个有对象的朋友。他是作为有对象的朋友给我发了一段这个音频素材，但最后我想清楚了要做单身朋友的情人节，他这个素材就变成了一个很孤立的，你知道不不合群的素材。但是我又非常想放出来，所以就当彩蛋放在最后，大家可以听一下小黑的分享
6: 。嗨、hey, ，我是小黑，二十八周岁，在北京做一份市场策划的工作。我和男朋友在一起五六年了，我今年没有回家过年，但是男朋友回去了，所以我今天是一个人过的。早上七点才睡，下午一点起床，工作了一会儿，晚上做了顿饭，味道不怎么样，然后看了部电影《消失的情人节》，今天就过去了。情人节这样过也不会感到很失落，甚至不在一起还有些轻松，不用为了仪式感去特意安排些什么。我对任何一个二月十四日都没有什么印象，我现在也不太想计划一些浪漫的事情。但如果他给我们安排了一些惊喜啊、浪漫啊什么的，我应该还挺感动的，但他也不会。今天我们也没有互相发什么情人节相关的信息。他今天给我发的微信内容是：在亲戚家干食堂的我爸和开小卖部的亲戚神情严肃地从华为芯片聊到拜登风评，不知道是我们太熟悉对方了，还是都不太会爱。我翻了翻我们还在暧昧时期记录下的一些心情碎片，大多数都是我的自愿在和不开心。我随便读几条，第一条是。上一个打伞的早上还是下着雪，和你一起坐早高峰的地铁，我说这是二零一五年第一场雪，你非要戳破我对幸福的臆想。你说过年的时候也下雪了，那好吧，还是要从臆想中醒悟。第二条是，这天晚上，淘宝队又获得了亚军，冯导获得了金马奖最佳男主。我们第一次主观上的同在北京，却相隔甚远。周日的早上终于大雪纷飞，屋顶也有了厚厚的积雪。如果按照计划，我们应该在故宫吧。可是因为我的不成熟，因为我的贪婪，导致接下来相处的尴尬，这比情侣间的吵架更奇怪。说到底还是不喜欢吧。那就这样吧。第三条是，如果不解释就弄不懂，再怎么解释也弄不懂。第四条是，克制住了一次想给你打电话的冲动，克制不住你出现在我的梦里。就分享这几条吧。从他二十五到三十，从二十三到二八，五年就这么快过去了。前段时间我们还在聊天，说我们在互相浪费最好的时光。我们也都清楚未来的走向，但好在我们都觉得这几年都有变得更好，开心多于难过，或者说，我愿意忘记难过的事情。我想分享的作品是伍迪·艾伦的电影《安妮·霍尔》，简单来说是讲艾维和安妮的爱情故事，虽然他们最后没有在一起。开篇和结尾有两段艾维的独白，是这样的：开篇。有个老笑话，有两个老妇人在卡兹奇山度假村，其中有一个人说：“这地方的食物有够难吃。”另一个人回答：“可不是嘛，而且还这么小份儿。”这简直和我的人生观不谋而合，充满了寂寞、悲惨、煎熬和不幸，但人生却又结束得太快。另一个对我很重要的笑话是，一般都以为出自于格劳乔·马克思，但我想他最初来自弗洛伊德的智慧以及他与无意识的关系。内容是这样的，我略述一下。我永远
26: 也不想加入欢迎我成为会员的俱乐部。这是我成年生活的关键笑话，它说明了我和女人的关,键的,的关系。哎哎哎 Characters, you know. I, although I'm balding slightly on top, that's about the worst you can say about me. I, um, I think I'm going to get better as I get older. You know, I think I'm going to be the the balding virile type, you know, as opposed to say the、um, distinguished gray, for instance. You know, unless I'm neither of those two, unless I'm one of those guys with saliva dribbling out of his mouth who wanders into a cafeteria with a shopping bag, screaming about socialism. <sighs> Annie and I broke up, and I, I still can't get my mind around that. You know, I I keep sifting the pieces of the relationship through my mind, and and examining my life, and trying to figure out where did the screw up come? You know, and a year ago we were in love. You know, and 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 I just and it's funny I'm not a I'm not a morose type. I'm not a depressive character. I I, I uh, you know, I was a reasonably happy kid. I guess I was brought up in Brooklyn during World War II.
6: 作品是梁左的小说《侦破爱情》，我也想分享一下。这个小说是讲男主已婚男人张之行出差过程中和一位年轻女同事潘娜产生了一些情愫，然后被妻子柯小玲侦破的过程。小说的结尾是这样的：张之行突然明白了，他忽略了一个人，一个过去始终被他认为是智商远远低于自己的人，一个在这次事情中表现出非凡才智的人。这就是他的妻子柯小玲，张之行突然明白了。很久以前，在他返回北京的那个下午，柯小玲并没有真正发现潘娜的相片，她发现的不过是自己抄在工作日记上的那首爱情诗。她只是隐约感觉到自己的丈夫在杭州经历了爱情，剩下的都是张之行自己主动交代的相片、
14: 潘娜、潘娜、单位、电话。张之行突然明白了。当柯小玲决定乘胜追击，搞清事情的全部真相时，自己恰好被潘娜抽屉被撬的巧合蒙住了双眼，轻而易举地举手投降了。柯小玲起初说他已经知道了事情的全部真相，说有人给他打了电话，还提到了相片、信件或者其他，这恰恰说明他什么都不知道。完全是因为自己沉不住气，才导致了后面的故事。所谓匿名电话云云，实在应该算是自己帮着柯小玲创造出来的杰作。张之行突然明白了，柯小玲开始的企图，只是想诱他说出事情的全部真相。随着游戏的深入，张之行在柯小玲面前的狼狈不堪。又使柯小玲产生了一种报复的快感和心理的满足，越发使柯小玲欲罢不能了。只要他愿意，只要他高兴，他随时都可以自称接到了匿名电话，让张之行心惊胆颤，让他无地自容。而柯小玲则可以高高的坐在上面，俯视着他，完全把他玩弄于鼓掌之中。张之行抬头看了一眼身边的妻子，浑身打了个冷战。女人太可怕了。是的，柯小玲胜利了，但同时她也失败了，而且败得很惨。他侦破了爱情，他也就失去了爱情。张之行很清楚，他们的日子到头了。很久很久以后，已经到了秋天。张之行带女儿登上了香山。女儿累了，娇嫩的脸蛋上渗出细密的汗珠，嚷嚷着头晕不舒服。张之行抱起她，安抚她，笑着只给她看满山的红叶。张之行教她念诗：“停车坐爱枫林晚。”霜叶红于二月花。他接着想起了很久很久以前，他和一位杭州女孩初次相遇时的情景，想起了那件红颜色的短外套。那是二月吗？也可能是三月吧。他想不起来了。
0: 伤痛。